0: Aqui é Diane Viana, psicanalista, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, membro do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenzi. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma entrevista concedida por Ferenzi ao escritor e seu amigo húngaro, Dezo Costolani, para o público da revista literária Estendo. Posteriormente, essa entrevista foi incluída nas obras completas do psicanalista e vocês podem encontrá-la no volume 2, com o título Consulta Médica, recomendo lê-la na íntegra. Alguns elementos são importantes para situá-los nessa conversa. Abril de 1918, data em que se deu a entrevista, foi também a data em que se deram os primeiros registros de contaminação pela gripe espanhola na Europa, que nos meses seguintes teve a repercussão dramática que conhecemos pela história dessa pandemia. 1918 também foi o derradeiro ano da Primeira Guerra Mundial, e pouco antes de seu fim, em 28 e 29 de setembro, realizou-se em Budapeste o quinto Congresso Psicanalítico Internacional, no qual Costolani compareceu e, inclusive, escreveu a pedido de Ferenzi um pequeno texto intitulado Charuto de Freud. É digna de nota a observação de Balint no seu prefácio ao volume 2 das obras completas de Ferenzi, ressaltando que os anos de 1913 a 1919 foram férteis em acontecimentos, tendo acarretado importantes variações na sua produtividade. O ano de 1918, que está aqui em relevo para nós, foi um desses anos magros, para usar a expressão de Balint, em que Ferenc produziu apenas dois artigos. São eles, a Psicologia do Conto, e vejam já a interface dele com a literatura, e Efeito Vivificante e Curativo do Ar Fresco e do Bom Ar, Título muito sugestivo, inclusive, de um ano pandêmico. Qualquer semelhança com o que ansiamos hoje não parece mera coincidência. Vale a leitura de ambos. Está também no volume 2 das obras completas. Além dos acontecimentos externos recém-mencionados, o Balint atribui a escassez de textos deste ano a um enorme trabalho interno de Ferenczi, que estava a elaborar sua análise com Freud, bem como a consolidar sua experiência como analista. O parágrafo introdutório da entrevista nos informa que as ideias desenvolvidas nessa conversa com Costolani se encontram em um texto do Ferenzi de 1915, denominado A Era Glacial dos Perigos. Bem, adianto que o tema central que levou o escritor a buscar o psicanalista para uma consulta médica foi acerca do problema da guerra e da paz. O doutor Sandor Ferenzi, o doente, a humanidade. Não preciso dizer que encontraremos aí muitas aproximações possíveis com os nossos dias. E com isso já antecipo aos ouvintes a atualidade das reflexões dessas duas interessantes mentes do início do século XX. Como se trata de uma entrevista e não de um texto teórico conceitual, escolhi explorar o contexto desse acontecimento, a importância da literatura para Ferenzi e algumas curiosidades acerca da sua vida de sua persona. Sabemos que Ferenc vem de uma família em que a relação com a literatura era significativa. Seu pai era editor e livreiro, editou os grandes poetas da resistência à Áustria e fazia com sua mulher um salão literário musical. Ferenc escreveu poemas na sua infância e na sua adolescência. Mas a proximidade com a literatura estava só começando. Ferenc encontrou grande dificuldade de introduzir a psicanálise no meio médico húngaro. Ao constituir a Associação Psicanalítica de Budapeste, pôde contar com apenas um médico. Os demais eram não médicos, leigos ou profanos, como quisermos chamar. Um único membro adere a essa associação e faz jus à sua existência. Um escritor, jornalista e crítico literário chamado Ignotus. Ferenzi lhe fez uma homenagem, dedicando-lhe um texto, chamado Ignotus, o Compreensivo, que está no volume 3 de suas obras. Foi esse escritor quem criou, em 1908, a Newgat, que quer dizer Ocidente, uma revista literária considerada de vanguarda. Se posicionava ferozmente contra o academicismo opressor e contra a tradição retrógrada, tanto política quanto literária. Ferenzi era leitor assíduo e nessa revista também publicou sete artigos, tendo inclusive a citado no texto Psicologia do Conto, que mencionamos antes. Nela, Costolani publicou um belíssimo texto em homenagem a Ferenzi, por ocasião de seu falecimento, em 1933. A Nilgat foi responsável por uma mudança importante na mentalidade de Budapeste daquele início de século até a Revolução de 1919, e serviu de grande sustentação à difusão da psicanálise na Hungria. Ignotus, seu fundador, foi um dos primeiros tradutores de Freud em terras húngaras. Nesse primeiro terço do século XX, na Hungria, a renovação da literatura se deu de mãos dadas com a chegada das ideias psicanalíticas, que por sua vez desencadeou a renovação científica por lá. O amor de Ferenzi pela literatura era compartilhado com Freud e parte indissociável de sua investigação da psique. Dizia Ferenzi que a literatura alcançava nossa vida psíquica pela inspiração, o que só mais tarde a análise vinha a descobrir. Para essa geração dos jovens húngaros, sobretudo a Budapeste, boa parte de sua formação se dava nos cafés enfumaçados. Em, em torno dos escritores havia enorme admiração e reconhecimento. Nas mesas dos cafés partilhavam assentos representantes dos círculos literários, não só escritores, mas editores e amantes das letras, e a recém-chegada psicanálise. Ferenzi, que morava no Hotel Royal de Budapeste a esta feita, Lugar, aliás, de onde concedeu a entrevista a Costolani, era um habitué do café do hotel todas as noites. Vejam que curioso o que nos conta a pesquisadora Michele Morro-Ricot. Em suas palavras, Ferenzi tem a sua mesa reservada. Jovens escritores se apressam em torno dele. O doutor fala com paixão dessa doença que ele contraiu em 1908 e que não o larga mais. Por sua vez, salvo alguns raros refratários, todos os escritores pegam a doença em questão. Conhecemos a via de propagação do germe da peste analítica em Budapeste. Difundido no ar dos cafés, após as belas letras, ele ganha os jornais, os círculos e, logo, em 1919, a universidade, a faculdade de medicina. Ferenzi se sente bem no meio desses escritores e poetas. Ele reencontra seu meio familiar de outrora, a Miss Koch, onde seu pai se fixou. Fim de citação. A convivência com esses jovens escritores excepcionais cumpria para Ferenzi um papel muito importante, não apenas de boa companhia, mas de pares intelectuais com quem ele se estabelecia laços de trabalho. Seus supostos colegas de medicina não estavam interessados na psicanálise, chegando até mesmo a expulsá-lo da universidade. Sobre isso nos diz Ferenzi. Aqueles a quem o orgulho médico leva a desprezar a literatura, respondo como fiz no meu artigo intitulado O Amor na Ciência. As fontes do nosso conhecimento da psicologia individual não se encontram na literatura médica, mas antes nas obras literárias e poéticas. Fim de citação. Se Ferenzi bebia, então, na fonte da literatura, e esta tinha uma influência sobre a teoria analítica, a recíproca também era verdadeira. As formações do inconsciente, como sonhos, os atos falhos, fantasias, as excentricidades e bizarrices do universo da loucura, alimentavam a imaginação e a credibilidade dos escritores, ao ponto de eles buscarem, junto aos doentes mentais, novas formas de linguagem e expressividade com fins estéticos. O círculo de escritores em torno de Ferenzi era composto por Guilla Crudi, o já mencionado Ignotus, o entrevistador Costolani, Carinti, e Milan Fust, entre outros. Todos se sentavam no café com seus charutos até o amanhecer a perguntar para Ferenzi sobre a nova ciência, a psicanálise. Ferenzi exerceu um papel muito importante para essa geração de escritores húngaros, tendo sido responsável pela influência da psicanálise na renovação da literatura, também nos romances, novelas e ensaios de todos os gêneros que foram produzidos nessa época. Reciprocamente, recebeu do meio artístico e literário todo o suporte e incentivo que jamais recebeu do meio médico-científico. Para falar um pouco do nosso entrevistador em questão, encontrei em minhas pesquisas que ele era muito ligado a Ferenczi, para uma dúvida se foi seu analisando, mas certamente ele se aconselhava com o psicanalista sobre suas dificuldades criativas e também sobre sua saúde. Ele foi um leitor fiel de Ferenczi e conhecia todos os seus textos. Alguns pesquisadores fazem um paralelo entre alguns personagens e enredos de suas novelas e passagens da obra ferenziana. De todos os escritores desse círculo, ele foi o que teve sua obra mais influenciada pela psicanálise. Ele se interessava pelos doentes mentais e pela psicopatologia do início de seu século e era apaixonado pela relação estreita entre genialidade e loucura, até porque ele próprio carregava o medo e a angústia de enlouquecer. Muitos personagens neuróticos e psicóticos ganharam a vida nas obras desses literatos e alguns destes criaram o seu alter-ego. O de Costolani é o personagem em Cornel West. Recomendo sua obra O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel West, Editora 34, que pertence ao ciclo de relatos sobre esse personagem. Para o escritor, a psicanálise não era apenas uma forma de sublimação, mas tinha para ele uma função vital. Costolani nos conta que o escritor preferido de Ferenzi era La Crudi, não apenas seus livros, mas o homem que ele era. Fica a dica para quem quiser ter a experiência de ler o escritor favorito de Ferenzi. Em português, encontrei apenas um título, chamado O Companheiro de Viagem, coleção prosa do mundo, da Cossack Naif, edição que conta também com um texto ficcional de Sandor Marai outro gigante da literatura húngara, e que escreveu um comovente obituário de Ferenzi, chamado Os Vivos e os Mortos, de fácil acesso na internet. Marai, 27 anos mais jovem que Ferenzi, despontou na literatura depois dessa geração, mas foi fortemente influenciado por todos e próximo a Ferenzi. Bem, eu poderia seguir contando a vocês tantas curiosidades sobre o entrelaçamento da psicanálise da literatura na Hungria do início do século passado, um tema realmente apaixonante para os amantes dessas duas grandes áreas do conhecimento da alma humana. Para essas e mais informações, remeto o ouvinte para as pesquisas da psicanalista francesa Michele Mohorricou sobre a história da Escola de Budapeste e para o um livro que ela organizou, chamado Escritores Húngaros em Torno de Ferenczi, edição Galimar, infelizmente ainda sem tradução para o português. Mas agora preciso lhes falar da entrevista, antes que acabe o tempo desse episódio. Diante da perplexidade frente à devastação deixada por quatro anos e meio de guerra, sem esperanças nem ilusões, Costolani decide, então, que há um médico que se deve procurar para saber o que se pode esperar para a humanidade. Ele não procurou um médico qualquer. Ele procurou Ferenzi, um psicanalista, para endereçar as seguintes questões. Qual é o diagnóstico e qual é o prognóstico para a humanidade? Existirá uma esperança de cura para o doente? Ou teremos de renunciar a isso definitivamente? O que pensa a ciência da guerra e da paz, e qual sua opinião sobre o homem? Ferenzi vai explorar muitas questões em suas respostas. Eu vou indicar aqui apenas algumas. A primeira delas é de que a guerra é um problema psicológico. Não no sentido de que a guerra explicite uma nova doença nervosa, mas no sentido freudiano mesmo, de que a causa da guerra é a natureza humana, os instintos que se mostram a nu. Ainda seguindo a análise freudiana, e lembremos que Freud em 1915 escreveu Reflexões para os Tempos de Guerra e de Morte, Ferenzi aponta para a ideia de que não domesticamos nossos instintos, apenas os dissimulamos, e o caminho apontado para a dissimulação é o da idealização, na contramão da sublimação. A idealização faz o trabalho de encobrir os instintos primitivos de tal forma que leva Ferenzi a sinalar que a idealização e a maldade humana convivem muitíssimo bem. Contrariamente à idealização, o trabalho psicanalítico levaria o paciente à renúncia da perfeição imaginária, levaria o sujeito ao encontro do que lhe é desprezível no mundo, no outro e, principalmente, em si mesmo. O que Ferenzi nos indica é que toda idealização comporta certo grau de negação. Nesse sentido, ele vai dizer que adoecemos porque não nos conhecemos. O que nos faz mal é o que não queremos saber, ou seja, o sintoma neurótico é uma espécie de negação. Assim como idealizar algo ou alguém é uma forma de negar a realidade, principalmente negando a agressividade e a crueldade. Quando perguntado por Costolani sobre qual seria então o caminho de uma evolução para a humanidade, Ferenczi responde que seria necessário tratar os povos. E fornece um projeto para isso, pautado na sublimação e na educação. Sublimar os instintos perigosos, colocando-os a serviço de fins justos. Até aí, Ferenczi faz a leitura de Freud, na minha opinião. O mais interessante, me parece, vem a seguir, no que diz respeito ao seu projeto de educação psicológica dos povos, digamos assim, que além de fornecer saídas sublimatórias, deveria educar. Educar as pessoas a lidarem com seus conflitos, com a sua agressividade, com a sua crueldade e com a diferença. Ouça o que é emblemática essa passagem, palavras de Ferenczi. Assim, o problema da guerra é também um problema de educação. Como o homem não vem ao mundo já pronto e acabado, mas tem de ser feito, eu diria até que se trata de um problema de educação das crianças. Se é possível vencer a guerra em alguma parte, é sem dúvida nos quartos de crianças. Fim de citação. Nessa inspiradora passagem, podemos pensar na relação entre os adultos e as crianças no que diz respeito à educação. Submeter a criança à imposição dos sentidos do adulto é privá-la da oportunidade de se conhecer a si mesma e ter suas próprias percepções do que sente a partir de sua relação com o mundo. Esta é uma versão da educação criticada por Ferenczi. Uma outra forma das crianças ocuparem seus quartos é aprendendo pela experiência da brincadeira a exercer o domínio de sua pulsionalidade e a estabelecer uma relação criativa com o mundo, tema largamente explorado por Winnicott, na esteira do Legado Ferenziano. Assim, a leitura que eu faço do que ele chama de educar os povos é de que se trata de pensar como uma coletividade constrói, política e socialmente, condições de possibilidade para que os sujeitos que vivem nela encontrem meios de elaborar, simbolizar e sublimar seus instintos de forma alternativa à negação. As formas de negação que ele denuncia em sua fala Costolani são a do recalcamento, para falar do sofrimento psíquico de seus pacientes, na esfera das individualidades, e a idealização, para falar da negação como um fenômeno coletivo da humanidade. Sabemos que mais adiante em sua obra, outra forma de negação ganhará espaço, a do desmentido traumático. A educação pelo idealismo, que dita os princípios a serem seguidos, é duramente criticada por Ferenzi. Ele defende que o problema da guerra seja enfrentado, vejam que interessante, pela formação de professores de espírito livre, que, por sua vez, formarão os professores que educarão as crianças. Em minha leitura, ele não está falando do ensino formal dos indivíduos. Ele se refere especialmente a uma educação psicológica que não oblitere as vias de transformação da satisfação pulsional, mas que, ao contrário, através das letras, artes e cultura, alcancem a via sublimatória desejada. Sabemos que o tema da educação e da pedagogia é antigo para a Um de seus primeiros artigos foi Psicanálise e Pedagogia, de 1908, e nessa entrevista o psicanalista reitera suas posições quanto ao tema. Se você ainda não ouviu o episódio sobre esse texto com o colega Gustavo Din Gomes, não perca, é uma ponte de articulação com o tema da educação que reaparece aqui nessa entrevista. Mais de um século nos separa dessa fala de Ferenzi, e ela me parece de uma atualidade impressionante. Primeiro porque vivemos, assim como em 1918, assolados por uma pandemia. Mas também porque vivemos as consequências nefastas da idealização e do negacionismo, apontadas por Ferenzi como responsáveis pelo adoecimento da humanidade. Em tempos de recrudescimento de ideologias cegas, de ataques ao livre pensar, de cultura e educação sobrevivendo à míngua, de desmentidos sociais que perpetuam uma política de guerra, estamos na direção oposta àquela que Ferenzi nos indicou como tratamento para a doença da humanidade. Que, com a inspiração de Ferenzi, possamos construir vias sublimatórias e simbólicas de existir e resistir na atualidade. A psicanálise não seria a mesma sem a literatura, e o nome desse podcast comporta esse fascinante encontro entre a arte e a psicanálise. Escutando Ferenzi, A Arte da Psicanálise, não percam os próximos episódios. Obrigada pela companhia e até a próxima. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenx. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!